0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 20 de abril del 2022, son las 7 de la mañana con 3 minutos, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Explotan transformadores de la Comisión Federal de Electricidad en Morelia, no se reportaron lesionados. Detienen en Tepalcatepec al Johnny, principal operador en el trasiego de drogas desde Sudamérica. AMLO afirma que defenderá legalmente suspensión del tramo 5 del Tren Maya. Prenden fuego a estadio corregidora en Querétaro. En el hecho, un hombre fue detenido.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy hoy es miércoles, miércoles, ombligo de semana y 20 de abril. 20 días de este, el cuarto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas eh, de corrupción, querido auditorio. Sí, la situación es crítica y preocupante, pero en todos, en todos los sentidos. Lejos de cambiar, de bajar los índices delictivos, suben a la alza, a la alza y a la alza la situación es crítica, de verdad eh, hablando de temas de inseguridad querido auditorio, que van de la mano con los temas de corrupción esto es imparable imparable en nuestro país en las últimas fechas, como en los últimos en los últimos años, como se lo he comentado y que usted, usted lo sabe querido auditorio, operan en cada rincón de la geografía mexicana grupos delincuenciales de diferentes de diferentes grupos, de diferentes cárteles, de diferentes colores. O valga usted uh, valga a saber cómo luego se denominan, pero en la actualidad todos, todos con las mismas prácticas delictivas. las extorsiones, los secuestros, asesinatos, despojos de sus propiedades, y ¿sí? patrimonio y demás. Miles y miles de desplazados, miles de personas y familias que han sido corridos de su propio pueblo de origen, de su propio lugar, de donde pues, luego tienen su patrimonio donde han hecho, desde luego de toda la vida, pues algo para vivir o sobrevivir. Pero, de verdad, los grupos criminales, una vez que llegan, se instalan y se empoderan, toman el control del lugar, ellos deciden quiénes se quedan y quiénes se van. De verdad, a quienes le arrebatan su patrimonio, y a quienes no. Así lo vemos constantemente, y vemos, conocemos pueblos, comunidades enteras, de verdad, donde incluso parecen lugares fantasmas, donde no hay habitantes, o contados son los habitantes que hay en el lugar que residen en las diferentes comunidades, de verdad, porque los grupos delincuenciales ya los han corrido, ya los han despojado de su patrimonio. Hemos visto, eh, valga, huertas de limón y de otros productos, querido Auditorio, eh, secándose o secas por la falta de atención, por la falta, desde luego, de agua y demás, porque sus dueños no pueden llegar, no pueden visitarla, no pueden limpiar o, o estar al pendiente de, de ese su patrimonio. De verdad, así como usted lo escucha, es triste, pero es una realidad. Y bueno, así las cosas en, en nuestro país así la realidad y todo como se lo he dicho por el tema de corrupción corrupción que enriquece a políticos funcionarios autoridades de verdad corrupción que no para y que desde tiempos electorales hay compromisos entre políticos y criminales. Desde tiempos electorales que sí, los propios políticos se hacen aliados de los grupos criminales. Y esto para, desde luego, tratar de ganar, tener el apoyo financiar o... Eh, obligar al electorado en un determinado momento para eh, cumplir con las aspiraciones. Ganar y ocupar un puesto de elección popular. el presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, o cualquier puesto de elección popular. Y una vez que ya se cumplió, una vez que ya se ganó, una vez que ya se está ocupando el puesto de elección popular, lo único que tienen que hacer es hacerse de oídos sordos y de vista ciega. Y así, así lo vemos en los diferentes rincones de nuestro país. Pero en fin, el crimen no tiene tregua. El crimen sigue haciendo de las suyas, poco luego se hace, pocos son los resultados que el propio gobierno luego da y, y de verdad querido auditorio vaya usted a saber por qué la falta de estrategia o bueno muchos factores que luego influyen en estos, en estos temas, el asunto es que, querido auditorio, le informo que en, en estos días de, de este fin de semana a, a, en sí a la fecha, en Michoacán, en el municipio de Tepalcatepec, en el bastión del abuelo Farías, allí detienen a un objetivo criminal importante. Un objetivo criminal buscado incluso en los propios Estados Unidos, buscado por la Interpol y demás. Un objetivo que se presumió de origen fue detenido junto con eh, eh, un hijo del abuelo Farías y que este objetivo es uno de los principales distribuidores de droga en los Estados Unidos, que es un uno de los principales eh, narcotraficantes de Latinoamérica así como usted lo escucha, detenido en Tepalcatepec detenido eh, allí, le vuelvo a repetir en esta, la bastión bastión de el abuelo Farías un operativo importante que se ha hecho desde hace meses, pero que hasta hoy, hasta hoy se han visto resultados, cuando menos, con la detención de este objetivo. Y con ello, eh, vemos cómo los propios delincuentes, los propios grupos delincuenciales operan en medio de un operativo, ¿sí? De miles de ...integrantes de las Fuerzas Armadas... ...llámesele Secretaría de la Defensa Nacional... ...Guardia Nacional... ...Policías Estatales... ...y demás... ...así... ...con total impunidad... ...y así... ...como este objetivo... Eh, ...fue... ...detenido... ...y que así se movía... ...y así... Eh, ...andaba... ...como luego dice el dicho... Po ...popular... ...como pergo por su casa... Mire, así andan muchos, muchos objetivos en ese lugar, en esa región, en esa región de Tierra Caliente del Estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Pero, pues bueno, las autoridades actúan cuando quieren, cuando se los autorizan, cuando les dan la orden o como usted quiera llamarle, de verdad, porque ahí andan, allí se pasean y como le digo, a ellos no les importa en lo absoluto la presencia de las fuerzas armadas, al contrario, se sienten protegidos, se sienten, de verdad, muchos de estos grupos delincuenciales, se sienten que los están cuidando. E incluso, escuche usted, hay habitantes que luego dicen, que señalan que así son las cosas, que luego operan juntos, conviven allí, de verdad. Pero en fin, así, así las cosas, triste y lamentablemente, en nuestro país, así las cosas, triste y lamentablemente, en el estado de Michoacán le vuelvo a repetir un estado en el que valga, operan y que arribaron llegaron de meses pasados miles de efectivos de las fuerzas armadas encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional así las cosas pero pues bueno Vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta, en esta mañana, la Comisión Federal de Electricidad restablece servicio eléctrico a 94 mil afectados en incendio de subestación, una subestación en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Ayer por la noche, México desintegra unidad especial antidrogas capacitada. Por la DEA. De enero a abril del 2022, México ha interceptado a 115 mil migrantes ilegales. De manera inmediata, el gobierno municipal de Morelia, Michoacán atiende incendio en subestación de la Comisión Federal de Electricidad, luego de una explosión e incendio. Rescatan al recién nacido robado en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tapachula, Chiapas. imagínense usted en el propio Seguro Social, allí en del hospital, se llevan a un recién nacido. Ya fue rescatado por las autoridades. Explotan transformadores, transformadores de la Comisión Federal de Electricidad en Morelia, Michoacán. No se reportaron lesionados. Detienen a Luis Germán N por presunto homicidio de Blas, esto en octubre del de 2021. En Argentina, una mujer se desmaya, cae en las vías del metro y sobrevive. Alerta el secretario de Finanzas del Estado de Michoacán sobre clonación de su identidad para gestionar recursos. Y este dice. Que se te tenga mucho cuidado porque no es cierto que alguien está allí utilizando su identidad. En Contepec, Michoacán, asesinan a una mujer en su propio domicilio, esto en el ejido, ejido Bravo. Localizan a una mujer, sí, el cadáver de una mujer maniatado y con heridas de bala en Villamar, Michoacán. Los feminicidios que no paran. De verdad, las estadísticas de asesinatos de mujeres a la alza, a la alza, imparable, de verdad, la violencia en contra de la mujer, los feminicidios en nuestro país, de verdad, preocupante, pero es una, una realidad. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 20 de abril, pero del año de 1943, Manuel Ávila Camacho, presidente de México, se entrevista en Monterrey, Nuevo León, con su homólogo de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado profunda polémica debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad. El origen de esta fecha se remonta al año 1971 cuando un grupo de estadounidenses de California, denominado Los Waldos, se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana, 4.20 de la tarde, estableciendo así el día 20 del mes 4 de abril como el Día Mundial de la Marihuana. El 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Lengua China, con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Los idiomas oficiales de la ONU son el inglés, el francés, el árabe, el chino, el ruso y el español en quinto lugar.
0: Disculpa y de verdad, muchísimas gracias por su comprensión, querido auditorio. Pero todavía, todavía continuamos un poco, un poco allí eh, afectados de la garganta. Pero aquí estamos, Mira, ya vamos prácticamente de salida. Pero todavía por allí se escucha, se siente, se, se nota eh, este, este pequeño problema de salud de nuestra garganta. Pero bueno, así. Las cosas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de verdad querido auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, hablando de este tema el sanitario y de los esfuerzos que se hacen, escuche usted, para combatir y acabar con este enemigo mundial silencioso que es precisamente este coronavirus, esta pandemia que ya invadió al mundo entero, querido Vitorio la aplicación de las vacunas eh, y que a hoy hay módulos en diferentes lugares Del eh, resto de lugares pero que desgraciadamente luego muchos, muchas personas no van, no acuden no se aplican la vacuna por muchos motivos luego personales por supuesto pero en fin, el secretario de salud Jorge Alcocer informó que en el primer trimestre del 2022 se han distribuido más de, 102 millo, 12, más de 112 millones de medicamentos y material de curación en 32 entidades del país.
2: Eh, les informo que del 28 de febrero al 18 de abril se distribuyeron 112 millones 562 mil 704 piezas de medicamentos y material de curación a las 32 entidades federativas. Y se han emitido órdenes de suministro por 145.892.163 piezas de la compra del INSABI y 32.667.547 piezas por la compra del UNOPS. Les recuerdo que para garantizar el abasto, el Instituto de Salud para el Bienestar ha realizado procedimientos que incluyen proveeduría de 24 países y más de 260 proveedores. Así la compra UNOPS complementará el abasto para el segundo semestre de este año, garantizando, como he señalado, más del 95 de la necesidad sectorial en el país. En la siguiente vemos que durante los últimos 14 días se entregaron 25 millones 952 mil piezas de medicamentos y material de curación, Estamos en, estando en tránsito 12 millones 215 mil 404 piezas. Bueno, este,
0: este tema fue precisamente del abastecimiento, del abasto precisamente de medicamentos y material de curación que se necesita luego en los diferentes hospitales y que el gobierno federal dice hay abasto y que se está cumpliendo con ello. Y hablando de las vacunas, querido auditorio, como le comento, hay módulos en diferentes lugares de, luego de nuestro país, vacunas hay luego... Miles, pero no se va a vacunar, no se toman en cuenta. No, nos preocupamos luego por nuestra salud en ese sentido. Pues bueno, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a los mexicanos a vacunarse y aplicarse el esquema completo de vacunación.
3: Necesitamos terminar de vacunar a todos. Exhorto, llamo. Convoco a todos los que no se han vacunado a que lo hagan, todavía es tiempo, a los que les falta una vacuna, a los que les faltan los refuerzos. Estamos en una campaña intensa de vacunación que queremos terminar a finales de este mes, porque eh, posteriormente ya vamos a tener las vacunas en centros de salud, en hospitales, ya eh, no van a vacunarse las, a las personas eh, visitando las en sus casas, ni van a haber eh, centros de vacunación especiales. Sí van a haber vacunas en todos los centros de salud, en todos los hospitales, pero se termina el plan de vacunación. Y eh, ya en mayo ya vamos a empezar a informar, así como lo hacemos en el caso de la vacunación, sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de salud pública.
0: Pues ahí está el exhorto del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para acudir a los centros de vacunación, aplicarnos la vacuna, querido auditorio, y como lo dice, pues bueno, ya se suspenderán en próximos próximos días, estos centros de vacunaciones especiales y se aplicará única y exclusivamente en los hospitales del país y sí así como usted lo escucha y en otro tema el propio presidente de la república hablando de esta propuesta de federalizar el sector educativo la nómina del sector educativo del sector perdón salud también porque también el educativo está pendiente el sector salud pues eh, dice que con la federalización de este sector se tendrá un sistema de los mejores del mundo.
1: Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que con la federalización del sector salud en México se tendrá uno de los mejores sistemas a nivel mundial. Además, indicó que cada martes a partir de mayo se presentará un informe sobre este tema. En mayo vamos a empezar a informar cómo lo hacemos en caso de vacunación, sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de la salud pública, cómo avanzamos en el propósito de hacer el artículo 4 de la Constitución que los que no tengan seguro social tengan garantía la atención médica, detalló el presidente. AMLO dijo que se está analizando la causa de la falta de especialistas, médicos, equipos clínicos en hospitales, pues se busca garantizar la atención médica. Se va a informar de cómo estamos en médicos, dónde nos faltan especialistas, dónde nos faltan, porque nos faltan los especialistas, por qué no hay pediatras en las regiones más apartadas, cómo los vamos a conseguir, cómo deben trabajar las unidades médicas, los centros de salud los fines de semana, explicó. Además habló acerca de los beneficios en la federalización de la salud en México, por ejemplo, que los trabajadores de la salud no van a salir perjudicados ya que se les va a beneficiar con este nuevo sistema y también la atención las 24 horas en hospitales, clínicas, entre otros. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el presidente de la República también en su mañanera criticó programas o series de televisión de los que luego dice pintan al mundo de las drogas de color de rosa y a hombres, eh, hombres y mujeres
3: guapos van creando una atmósfera en donde hay una vida fácil dando a entender que esa es la felicidad no, o es sea, la otra realidad, la otra cara de la moneda.
0: Bueno, y en otro tema, el propio presidente de la República en esa mañanera habló del tema luego de la cancelación por un juez del de tramo 5 del Tren Maya y dice que defenderán legalmente esta suspensión.
1: Luego de que un juez de Yucatán ordenara suspender las actividades en el tramo 5 del Tren Maya durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todavía no tienen una noticia oficial. Aseguró que esta acción forma parte de una campaña de desprestigio en contra de la obra. Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de lo que se trata, vamos a esperar a ver ahora qué es lo que están reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente, explicó. Además, el presidente mexicano insistió en que hay una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos con propósitos políticos en el que utilizan a pseudoambientalistas. Hay con propósitos políticos no ambientalistas una campaña en contra del Tren Maya, financiada por organismos internacionales y por empresas mexicanas. Están utilizando a pseudoambientalistas. Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones y sin escrúpulos morales de ningún índole. Porque ¿cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente? declaró el mandatario federal. Finalmente, AMLO insistió que la obra no va contra el medio ambiente en el sureste de México, ya que, asegura, no se afecta ningún cenote ni el río subterráneo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Usted recordará, le informamos en su momento, sobre la detención de Joaquín Velázquez, eh, y auxiliar de... El técnico de este equipo de fútbol, Cusa Azul, que fue detenido y puesto a disposición, por supuesto, lavado de dinero, entre otros delitos eh, federales, querido que pues bueno, ya fue dejado en libertad porque no, no hubo pruebas suficientes que lo incriminaran.
3: La mañana de este martes se informó que un juez federal ordenó la liberación de Joaquín Velázquez, quien era auxiliar técnico del entrenador Juan Reynoso en el Deportivo Cruz Azul, misma que se cumplimentó la noche de lunes. Recordemos que Joaquín fue detenido el día 12 de abril como parte de un proceso judicial iniciado en su contra en 2018 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras ser asegurado sobre el periférico sur cuando se dirigía al Estadio Azteca para el partido del Cruz Azul contra Pumas de la Conca Champions. El auxiliar técnico fue ingresado al penal del antiplano. Investigaciones de la Fiscalía General de la República indican que el integrante del Cruz Azul participó en operaciones simuladas por más de 6 mil millones de pesos entre los años 2013 y 2018. Pero un juez federal consideró que no había pruebas suficientes para vincularlo al proceso y ordenó su libertad inmediata. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Y bueno,
0: el dirigente... De el PRI en el estado de Michoacán, Guillermo Valencia, eh, no descarta, dice no descarta apoyar al actual presidente municipal de la capital Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, si éste busca la reelección.
4: La alianza para apoyar a Alfonso Martínez Alcázar en una eventual reelección en Morelia para el 2024 fue apoyada por el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia, quien no descartó construirla en función de que le dilen funciones, defina bajo qué siglas gobierna, pues se dice aliancista, pero tiene un pie en Movimiento Ciudadano.
5: Y sigue, si su intención es seguir y se define, y es seguir en la alianza, pues habrá que construir con todos, porque esto no es de eh, fobias, personales, esto es política y si él tiene claro la ruta de la alianza, bueno pues vamos a tratar de construir con ellos, nosotros hemos dejado muy claro desde un principio que Sochi y un servidor y todos los que conforman el comité vamos a trabajar para que la alianza sea una opción no una resignación para poder ganar vamos a trabajar para que el PRI solo tenga fortaleza para ganar
4: durante la rueda de prensa y al hablar de sostener en Michoacán una alianza, el líder del tricolor expresó que también dependerán los acuerdos del peso real que se dé al priismo en Michoacán. Recordó que en el pasado proceso electoral fueron en alianza, pero quedó demostrada la fuerza del PRI, quien ganó en Morelia y lo logró porque salió con el PAN. Su puñito de votos que traía el PRD Lo ayudaron, pero recordó que el PRI Por sí solo sacó más votos Eso pese a que muchos PRIistas Apoyaron al que ganó Agregó que lo ocurrido en la reforma eléctrica Es una muestra clara de lo que se logra Si se hace política Los números son fríos El PAN sacó el pasado proceso electoral mil votos PRI 64.000 y PRD 16.000 Para que vean cuánto valemos los PRIistas solos Concluyó para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Así como usted lo escuchó, ya comienza por allí la carrera, la carrera política para, ya con miras, al próximo 2024. Así como usted lo escucha. Y así podemos escuchar al resto de actores políticos que tienen una aspiración. Pero bueno, vamos a estar pendientes, muy pendientes de cómo se den las cosas porque Alfonso Martínez Alcázar quiere ser incluso gobernador del estado de Michoacán. Él quiere ser, quiere gobernar la entidad, esta entidad federativa. Bueno, y hablando de temas educativos, eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, luego de el plantón que realizaron normalistas en el, pleno centro de, en el pleno centro histórico de la capital michoacana frente a palacio de gobierno, pues anuncian que se unirá sí, la gente a este plantón.
4: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, fortalecerá el plantón de los normalistas ubicado frente a palacio de gobierno en Morelia, protesta donde demandan la regularización laboral de jóvenes egresados de escuelas formadoras de docentes. Los representantes del Magisterio responsabilizaron a la Administración Estatal de no tener las intenciones de solucionar el problema de la asignación de plazas para los egresados normalistas. Respecto a la aplicación del examen Ceneval para el ingreso a las ocho normales del Estado, el Magisterio Michoacano reiteró que no es la mejor alternativa.
2: Tanto la ONOEM como la sección 18 y hemos sido claros, nosotros pedimos Sí que se corrija, que se erradiquen todos los vicios de corrupción que tiene el proceso, pero para eso nosotros insistimos que tiene que ser una instancia federal. La DGESUM, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, tiene las facultades para hacerse cargo de este proceso. La
4: denominada ala democrática, junto con los normalistas, tienen programado protestas en diversos puntos del Estado, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Sí Luego de la instalación de este plantón en pleno centro Histórico de la capital Michoacana frente al Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo de Michoacán, sí Alfredo Ramírez Bedoya, da a conocer o declara que no usarán la fuerza para desalojar a los normalistas.
6: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, negó que se vaya a hacer uso de la fuerza pública para desalojar el plantón de los normalistas instalado en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, frente al Palacio de Gobierno, por lo que seguirán las mesas de negociaciones con estos grupos. Vamos nosotros a ir por el camino, por la ruta del diálogo permanente. Ayer mismo se reunió el secretario de gobierno con ellos, declaró. Agregó que el Ceneval se va a aplicar definitivamente, además de que ya ha sido publicada la convocatoria de ingreso, misma que contempla esa forma de evaluación. Enfatizó que es un examen específico para ingreso a escuelas normales para maestros y no para universidades o para otro tipo de instituciones de educación superior, e incluso, esta prueba es utilizada en otras normales del país, como es el caso de Ayotzinapa Guerrero. A pregunta expresa, Ramírez Bedoya evadió responder si está planeado un dispositivo de seguridad para evitar el ingreso de grupos de choque o sabotaje el día de la aplicación. El mandatario estatal aseguró que el examen es una forma de blindar el proceso de admisión, ya que las respuestas no son públicas y solo las conoce el Ceneval, por lo que se evitarán actos de corrupción como en años anteriores. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en otro tema, querido auditorio, hablando luego de pues temas de pesca, eh, y obviamente del el mar, querido Vitorio, pues anuncian o dan a conocer el arranque de talleres de capacitación para la operación de dispositivos excluidores, escuche usted, de tortugas marinas y peces.
6: Se detalló que esta capacitación, impartida por oficiales federales de pesca, contribuirá a reforzar las capacidades y habilidades de los tripulantes de embarcaciones de camarón de alta mar y constructores de redes. Esta formación también permitirá hacer esta actividad camaronera comparable con la que se practica en mares de jurisdicción estadounidense, abundó la comisión en un acto celebrado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Los cursos se realizarán del 18 de abril al 29 de julio de este año y están dirigidos a rederos y tripulantes de embarcaciones camaroneras principalmente. Asimismo, se actualizará a oficiales federales de pesca y a personal de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en el caso del puerto pesquero sinaloense, la concientización y capacitación tiene lugar este lunes 18 y martes 19 de abril y está dirigida a Rederos. Posteriormente, habrá talleres para los tripulantes de barcos camaroneros. El titular de la Conapesca, Octavio Almada Palafox, invitó a todos los involucrados en esta pesquería a mantenerse unidos y participar en este programa que tiene el objetivo prioritario de sostener la certificación del camarón mexicano para su exportación a Estados Unidos. El Gobierno de México, en comunicación con la industria pesquera, dueños de barcos, cooperativas, pescadores y rederos, reiteró su compromiso de actualizar los conocimientos de la pesca sustentable y protección de las tortugas marinas, previa a las visitas constantes de inspección y supervisión de los DETE y DEP que realizan autoridades mexicanas y estadounidenses. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Con la finalidad de reactivar la economía en el tema turístico, querido editorio, el gobierno de Michoacán da a conocer, sí, la promoción de pueblos mágicos en Europa.
6: En Barcelona se encuentra en marcha la promoción del primer tianguis internacional de pueblos mágicos que se realizará del 22 al 24 de abril y Michoacán tiene un lugar destacado en la campaña. Así lo aseguró el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, tras señalar que Michoacán llevará a Europa una muestra de su vasta riqueza, para presentarse a través de los cinco sentidos, con el olor y el sabor de nuestra gastronomía, la belleza de nuestros paisajes, la música de nuestro pueblo, la expresión de nuestras artesanías. Recordó que Michoacán es uno de los estados con más pueblos mágicos de México. Tenemos nueve, Santa Clara, Paracho, Pátzcuaro, Angangueo, Huitzeo, Tlalpujagua, Tacámbaro, Jiquilpan y Sinsunzan. Informó también que Michoacán tendrá actividades dentro y fuera del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, que constituye la sede del evento. Detalló que el concierto inaugural del Tianguis, evento que representará a México y se realizará en el edificio emblemático de Barcelona, el Templo de la Sagrada Familia, es una extensión del Festival Internacional de Órgano de Morelia. Añadió que Páscuaro llevará una clase de cocina tradicional al centro gastronómico del Tianguis, así como un grupo de danza, mientras que la Catrina Monarca hablará de los pueblos mágicos de Michoacán, mientras recorre las Ramblas, en el corazón de la ciudad portuaria española. También habrá presencia de la entidad a través de sus artesanías, con el apoyo de Fonart. Concluyó que además de la labor promocional, se realiza un trabajo en paralelo de impulso a los pueblos mágicos y al destino Michoacán en general, para el turismo local, nacional e internacional, con el desarrollo de nueva infraestructura como salas etnográficas y mejora de imagen urbana, así como el fortalecimiento de la conectividad aérea, gracias a las aerolíneas presentes en el Aeropuerto Internacional Francisco J. Mújica. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y Bueno, el día de ayer eh, un sismo, sos sí, un sismo sorprende a el estado de Guerrero y el estado de Michoacán. Sismo con epicentro en el puerto de las Cárdenas, Michoacán.
6: Durante la mañana del martes de este 19 de abril, un sismo sorprendió a los habitantes de la costa de Guerrero y de Michoacán. Protección Civil informó que de acuerdo a datos del Servicio Sismológico Nacional, se sabe que fue de magnitud 5.0 y se originó al suroeste de la ciudad de Las Cárdenas a una profundidad de 15 kilómetros a las 7.44 de la mañana. Además, que al momento no se reportan afectaciones en los estados donde fue percibido, donde se mantiene el monitoreo. Varios usuarios de las redes sociales reportan que percibieron de manera leve este sismo en varias partes de la capital mexicana. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: El sistema penitenciario del estado de Michoacán da a conocer que cuenta con perros o binomios caninos para dar certeza judicial al trabajo de la policía procesal.
6: Jedrik, Mirko, Sombra, Philip e Isis son los integrantes de los cinco binomios encargados de dar certeza jurídica al trabajo que realiza la Policía Procesal de la Coordinación del Sistema Penitenciario durante la detección de sustancias u objetos prohibidos en operativos realizados al interior de los once penales del Estado. Estos elementos caninos que cuentan con un chip están certificados por la Asociación para la Certificación de Perros de Servicio para la Detección de Heroína, anfetamina, Éxtasis, Marihuana, Cocaína, Celulares y Armas de Fuego, así como la intervención durante motines o cualquier actividad de guardia y protección que realiza la policía procesal. Con la construcción de cuatro caniles y la rehabilitación de otros siete, el sistema penitenciario trabaja en la dignificación de la unidad canina, misma que ya realiza acciones para lograr la certificación de los elementos DAS y LOCO y llevar a cabo el adiestramiento de siete cachorros más. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Un
0: presunto feminicida, sí, de... Pues es vinculado a proceso.
6: Durante la tarde, las autoridades del Estado de Nuevo León confirmaron la vinculación a proceso de Raúl Alfredo N., detenido como presunto responsable de la desaparición y feminicidio de María Fernanda. Fue un juez de control quien dictó la vinculación a proceso e imputó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Recordemos que María Fernanda, de 27 años de edad, fue reportada como desaparecida en la colonia La Alhambra de Monterrey tras salir con unos amigos. Un día después, se dio el hallazgo de su automóvil, por lo que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda donde fueron cateados al menos tres inmuebles del municipio de Apodaca, sitio donde el GPS de su celular marcó su última ubicación. Fue el 7 de abril cuando el cuerpo sin vida de la joven fue localizado en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en el municipio de Apodaca. Se determinó que la muerte fue causada por una contusión profunda en el cráneo. Para el 12 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer la detención de Raúl Alfredo N. en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. Esto por ser señalado como probable partícipe en la desaparición y feminicidio de María Fernanda, quien se reportó como desaparecida el 3 de abril del 2022. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Usted recuerda el tema de esta joven, sí, esta jovencita de Bani, que fue de visita a Nuevo León y que luego de convivir con amigas se presumió fue abandonada y que se encuentra desaparecida? Pues bueno, autoridades de... Nuevo León catean una empresa de transportes en Escobedo, de este estado del norte.
6: Autoridades de Nuevo León realizaron el cateo a una empresa de transportes en el municipio de Escobedo para buscar a la joven Devani Escobar Basaldúa, de 18 años, quien fue vista por última vez la madrugada del 9 de abril en la colonia Nueva Castilla de ese municipio, en la carretera Alaredo. Fue la tarde del día lunes cuando la Fiscalía del Estado realizó diligencias en la empresa Transportes Internacionales Alcosa, ubicada en el Boulevard José López Portillo, entre las calles Baleares y Montijo del municipio de Escobedo. En el cateo participó el padre de Devani, Mario Escobar, ya que recordemos el mismo día declaró ante los medios locales de comunicación que en los videos que tiene en su poder la fiscalía se puede ver a Devani y Susana en las inmediaciones de la empresa transportista. La dependencia no ha dado información oficial sobre si los videos muestran a Devani ingresar a las instalaciones de la empresa, como se ha señalado. La misma dependencia señaló que en Tamaulipas, Durango y Baja California, las autoridades estatales han realizado diligencias relacionadas con la desaparición, sin que se tenga éxito hasta el momento. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en el Estado de México, un joven acuchilla a su novia para después arrojarse a las vías del metro.
7: Un hombre hirió con un arma blanca a su pareja sentimental para luego arrojarse a las vías del metro en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Fue la tarde de lunes cuando el sistema de transporte colectivo Metro suspendió durante varios minutos el servicio en la línea B. Esto a causa de que un hombre se había arrojado a las vías de la estación Musquis. Personal especializado logró rescatarlo con vida y paramédicos lo trasladaron al Hospital General de las Américas. En ese mismo hospital se encontraba internada su pareja sentimental, Laura de 26 años, quien fue internada con al menos 20 heridas por arma blanca que mencionó fueron provocadas por su novio. Ante estas declaraciones, policías municipales pusieron bajo resguardo al sujeto, informó 90 grados.
0: Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos prohíbe a sus empleados, escuche usted, viajar al Estado mexicano de Zacatecas, esto por el tema de
7: inseguridad. De nueva cuenta, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a los viajes de sus empleados, por lo que ya no podrán viajar al estado de Zacatecas en México ante las violentas batallas territoriales entre cárteles del crimen organizado. Detallaron que el estado de Zacatecas ha experimentado violentas batallas territoriales entre cárteles, por lo que la tasa de homicidios del estado en 2021 fue más del doble de la tasa del año anterior y fue la más alta de México. Además, señalaron que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro por medio de un comunicado en la página del embajador de consulados de Estados Unidos en México, se informó que los funcionarios estadounidenses solo podrán viajar por vía aérea hacia y desde la ciudad de Zacatecas. Los empleados del gobierno de los Estados Unidos ya no pueden viajar al estado de Zacatecas con la excepción de los viajes aéreos hacia y desde la ciudad de Zacatecas. Los empleados del gobierno de los Estados Unidos no pueden viajar a la ciudad de Zacatecas por vía terrestre, se lee en el comunicado del vecino país del norte, informó 90 grados.
0: Bueno, y el, el Estado de Michoacán eh, se pelea el primer lugar con el Estado de Guanajuato en temas de inseguridad, en temas de homicidio. Pero ya tiene meses, meses que el, el Estado de Michoacán ocupa el primer lugar ¿sí? a nivel nacional eh, en estos temas. Tan solo en el mes de abril, en los primeros 18 días del mes de abril, Van 155 homicidios registrados.
6: Con 155 asesinatos registrados del 1 al 18 de abril, Michoacán se sigue ubicando en el primer lugar nacional en homicidios dolosos. En este mismo lapso, también se ha cometido el homicidio de 18 mujeres, un síndico y un policía municipal. Tan solo del lunes pasado al 18 de abril, en la entidad se cometieron 54 asesinatos, principalmente en Morelia y Zamora, aunque en estas dos semanas de abril también han ocurrido enfrentamientos entre delincuentes y fuerza del orden, que han dejado hasta nueve personas sin vida, y también se descubrió una fosa clandestina con 12 cuerpos, entre ellos el de una mujer. Con todo ello, la capital del estado sigue siendo el municipio con mayor número de muertes violentas en toda la entidad además de Morelia y Zamora, que hasta el lunes contabilizaban 26 y 28 asesinatos respectivamente. Otros municipios con este tipo de delitos son Zaguayo con 5 casos, Jacona con 12, Cuitzeo con 2, Chavinda 6, Peribán 1, Uruapan 11, Citácuaro 8, Charo 1, Uruandiro 13, Citácuaro 4, Tangamandapio 1, Hidalgo 1, Apaxingán 1, Tarímbaro 3, Madero 1, Coahuayana 4, Susupuato 1 y Quiroga 1. Pero a estas cifras habrá que añadirse otros 20 casos, no consignados por la prensa, pero sí por el gobierno federal. Los casos de los hechos más relevantes en materia de homicidios en la entidad destacan los siguientes. El sábado 2 de abril, en los límites de Zaguayo y Jiquilpan, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Guardia Nacional y de las policías locales, con el respaldo del ejército mexicano, abatieron a ocho objetivos delincuenciales, pero también un policía municipal perdió la vida. Ese mismo sábado fue asesinado el síndico de Cuitseo, Francisco Díaz Rodríguez. El lunes 4, en los límites de los municipios de Chavinda y Jacona, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, repelieron dos agresiones con disparos de arma de fuego de una célula delictiva y abatieron a cinco atacantes. El jueves 7, en Uruapan, el notario público número 187, Ricardo Esparza Cortina, fue asesinado frente a su despacho por sujetos armados, que tras dispararle huyeron en una motocicleta. El sábado 9, en Puruándiro, fue descubierta una fosa clandestina donde las autoridades hallaron los cuerpos de 12 personas, entre ellos el de una mujer. El domingo 17, en Coahuayana, cuatro hombres murieron luego de ser atacados a balazos en San Juan de Alima. En las actuaciones forenses, las autoridades aseguraron un arma y tres granadas. Con información de Sergio Cortés Eslava, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Ayer por la noche se registró una fuerte movilización de, valga, corporaciones de auxilio y por supuesto también de las de personal de las Fuerzas Armadas, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado y por supuesto la Policía Municipal. Esto luego de la, sí, lo que explotara transformadores de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Intensa movilización de servicios de emergencia y autoridades policíacas, además de temor y zozobra entre vecinos, ocasionó la explosión de transformadores e incendio en la subestación de la CFE en la colonia industrial de la ciudad de Morelia. Fue la noche del martes que autoridades policíacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en el referido lugar, ubicado sobre la avenida Guadalupe Victoria, se estaba registrando un incendio. Al sitio acudieron elementos de las distintas corporaciones policíacas, quienes acordonaron dos cuadras a la redonda, además de elementos de protección civil y bomberos del Estado y municipales. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas y las autoridades trabajaron en el sitio para controlar la conflagración. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Culiacán, Sinaloa, asesinan a balazos a un youtuber.
6: El youtuber Jorge Luis, de 37 años, conocido como el compa Jorge, fue asesinado a las afueras de su domicilio cuando fue interceptado por dos personas que le dispararon en al menos 10 ocasiones en la colonia Guadalupe, Victoria, en Culiacán. De acuerdo con los reportes, el ataque se registró alrededor de las 13.45 horas cuando Jorge llegó a su domicilio a bordo de un vehículo. En ese momento, sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones con armas corte calibre 9 milímetros. Los atacantes se dieron a la fuga y cuando la policía llegó al lugar, aseguraron 10 casquillos de arma corta. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el youtuber habría sufrido dicho ataque. Antes de su asesinato, Jorge compartió con sus seguidores que iba camino al banco y les deseaba un buen inicio de semana dijo en el corto video Jorge Luis tenía varios vehículos todoterreno y hacía videos en YouTube donde contaba con más de 64 mil suscriptores y más de 39 mil seguidores en su cuenta de Instagram con información de la redacción para 90 grados Jorge Tejeda
0: bueno y en la paseo el Grande eh, Guanajuato luego de registrarse un enfrentamiento entre civiles y policías capturan a tres, a tres personas, tres presuntos
7: delincuentes... La persecución y enfrentamiento entre civiles y elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, suscitada la noche del domingo en la Panamericana Tramos, el año Querétaro, arrojó la captura de tres personas originarias del Estado de Querétaro, dedicadas presuntamente al robo de transportistas, derivado del recorrido de patrullajes preventivos por elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, se ubicó a las personas sospechosas en varios vehículos, quienes se ocultaron en un yonque, por lo cual se pidió el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Los detenidos se identificaron como Deunice N., de 31 años de edad, Tadeo N., quien dijo ser menor de edad sin acreditar en el momento y Miguel N de 33 años de edad, todos vecinos del estado de Querétaro en el sitio fueron asegurados un automóvil marca Volkswagen línea Golf GTI tipo hatchback modelo 2017 color plata con reporte de robo vigente un vehículo marca Honda línea CRB tipo SV modelo 2021 color rojo, mismo que cuenta con reporte de robo con fecha 17 de abril de presente en Apacio el Grande, además entre sus pertenencias les fue localizada 12 dosis de sustancia tóxica con las características del cristal, tres aparatos individuales de señal y un convertidor de luz. Tras lo ocurrido, tanto las personas como los vehículos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, informó 90 grados.
0: Y allá mismo en el estado de Guanajuato, pero en el municipio de Celaya, sí localizan el cadáver de un hombre en la vía pública sobre el camino a la comunidad Las Trojes.
7: Un hombre fue localizado sin vida sobre la guarnición de una banqueta no concluida que se ubica en el tramo de la comunidad de Las Trojes, en Celaya, Guanajuato. El reporte comenzó a circular por habitantes de la zona alrededor de las 5 horas de la mañana del martes. Elementos policíacos acudieron a la altura del puente ubicado a un costado del Parque Bicentenario, confirmando que se encontraba un joven de identidad desconocida sin vida con varias heridas de bala. El área fue delimitada para informar a la Fiscalía Regional quienes posteriormente llegaron y encontraron el cadáver de un masculino boca abajo, quien vestía sudadera roja, shorts, azul y tenis negros. Al momento la mecánica de lo ocurrido se desconoce información que deberán dar a conocer las autoridades informó 90 grados
0: y en Querétaro le prenden fuego al estadio la corregidora
7: la tarde de lunes el estadio corregidora de Querétaro se reportó el incendio de las instalaciones de acuerdo con los medios locales se sabe fue intencional a través de redes sociales se comparten varios videos y fotos en los que se mostraba que la cancha del Querétaro se estaba incendiando. Afortunadamente se informó que los bomberos llegaron a tiempo para controlar la situación antes de que pasara mayores. De acuerdo con los medios locales, una persona fue detenida por provocar este incendio. Se indicó que el sujeto se habría presentado a las mediaciones de la corregidora para prender fuego en una zona de almacenes del club. Detallaron que el detenido originario del Estado de México... Tiene antecedentes penales por consumo de sustancias prohibidas. Se espera que la autoridad tome medidas por estos actos. Informó 90 grados. Bueno, quiero mandar saludos,
0: saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio. A Sergio Cortés Eslava, a Omar Ruiz Bravo, nemí Rodríguez, Sergio Gómez, Joaquín Talavera, a César Hernández, a Gerardo Montes, Semeí Verdía, Alejandro Delgado... Salvador, Salvador Rodríguez, agradezco los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio. De César Hernández que dice buenos días, buenos días, dice aquí el problema viene desde el interior de las dependencias. Como, como, como menciona la corrupción, dice no sirve de tener, dice, no sirve de tener un secretario que va, dice, donde ya, ya pasaron las cosas para la foto, porque es lo que piden los consejeros o que cambien directores, dice, cuando la realidad es otra. Y critica día a día. No hay seguridad. Dice, si no hay seguridad hay que, que renunciar. Igual el fiscal del estado, nada más para las fotos. ¿Y qué podemos hablar del municipio? Dice, en, está siendo rebasado en todo. se Creo que está mal mal planteado por todas, todas partes. Mal el trabajo de seguridad. Agradezco el comentario también de Gerardo Monte, y saludos de Zamora, Michoacán. Semei Verdía, el líder de los autodefensas en la costa michoacana. Dice saludos y buen día, licenciado. Dice, en la costa seguimos operan, esperando que la fiscalía ya gire las órdenes de aprehensión de los asesinos secuestradores de la costa. Eh, Alejandro Delgado dice buenos días, o oh, Pepe, eh, Dios lo cuide. Salvador, Salvador Rodríguez dice buen día, Pepe Maldonado. Puras fallas con este gobierno, ánimos. Rosa Antillán dice buen día, licenciado Maldonado. Que tenga un excelente día. Agradezco de verdad los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio. Y bueno, mire, en Tepalcatepec, en este municipio bastión del abuelo Farías, allí detienen a un objetivo criminal, a un eh, delincuente o presunto delincuente que es o era buscado a nivel mundial, ¿sí? La Interpol lo buscaba y es detenido con fines de extradición a los Estados Unidos. Se, me, se trata de el Johnny, principal operador de trasiego de droga desde Sudamérica.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República lograron la detención en el municipio de Tepalcatepec de Juan Miguel N., alias El Yoni, presunto líder del Grupo Delictivo de los Rojos, que opera en Michoacán, Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México. Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en apoyo con la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República, delimitaron el área de movilidad y sitios que frecuentaba El Yoni, logrando definir un patrón de conducta, así como la ubicación de su domicilio, detallaron las autoridades. Fue el 16 de abril del presente año que las autoridades realizaron la detención de El Johnny, en el municipio de Tepalcatepec. El Johnny es identificado como operador principal en el trasiego de drogas procedentes de Sudamérica, considerado un importante integrante de la delincuencia organizada y blanco propietario de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud en Estados Unidos, motivos por el cual contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a ese país. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy. Una línea seca sobre el norte del país y la corriente en chorro subtropical ocasionarán fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras y torbellinos sobre el norte y noreste del territorio mexicano. En tanto que un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán intervalos de chubasco sobre el norte, noreste, centro y oriente de México así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, persistirá un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, manteniendo la onda de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados, no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido, que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta yo lo espero mañana, mañana ya jueves, de 7 a 8 de la mañana nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara, de 8 a 9 de la noche en sustitución de Berenice Suárez, recuerde Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, cagueta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente, un excelente miércoles. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.
4: Noticias 90 grados, contamos con un equipo de profesionales llevando información para usted a nivel local, nacional e internacional, a través de nuestras diferentes plataformas que se enlazan con este espacio informativo. Nuestro objetivo es mantenerlo bien informado, en un ámbito periodístico más profesional.